0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 10.654 casos de COVID-19, de los que 5.637 se han registrado en las últimas 24 horas, bastante más que los 2.156 casos registrados el lunes, aunque normalmente siempre hay Este efecto porque el martes ya se recoge el total del fin de semana. En todo caso, el total de cifras de personas infectadas por coronavirus llega a casi millón 1.830.000 en nuestro país. Y mientras, además, la incidencia media actual de contagios en España sigue aumentando. Se sitúa ya en 236 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de los 224 que se registraban este lunes. En cuanto a los fallecidos, Sanidad ha notificado hoy 260 más, de los cuales 658 se han registrado en la última semana. La cifra total de fallecidos en España se es eleva lleva a 49.520 personas, cifras que, como decimos, preocupan. A la vuelta de la esquina tenemos las Navidades con esas restricciones. En el punto de mira hasta aquí las cifras de coronavirus. Miramos ahora pues a la gran noticia, a la gran buena noticia del día que ha sido ese ese sorteo de la lotería de Navidad muy repartido ese 72897, mil el número del premio gordo que ha llegado a 17 provincias 400.000 mil euros al décimo en un sorteo atípico marcado por las medidas de seguridad y en el que loterías y apuestas ha repartido más de 2.400 mil millones de euros en premios. Detalles eh, de eh, la lotería de este año. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Pues sí, el gordo se ha vendido sobre todo en Granada y en Punta Umbría. En este pueblo nubense de solo 15.000 habitantes han caído 240 millones de euros. Esa misma cantidad y también de la mano del primer premio, de ese premio gordo, ha llegado hasta Reus. El sorteo, lo decías, ha sido muy atípico. Los niños de San Ildefonso solo se han quitado la mascarilla para cantar los números. Una escena que el Teatro Real ha contemplado, por cierto, con el patio de Butacas vacío por la pandemia. La Restricciones y las distancias se han al menos intentado mantener en las celebraciones que se han repartido por toda España. Y por cierto, la Lotería de Navidad entrega en premios 2.408 millones de euros. Es un 70% del importe de los billetes emitidos. Y la pandemia se deja notar también en las ventas de este año que han caído un 11% respecto a 2019. Loterías y apuestas ha facturado Lucía 2.582 millones de euros. Gracias, Pablo. Y también la atención se centraba hoy en el Consejo de Ministros, que por fin ha cerrado uno de los frentes que tenía abiertos para la recuperación y es el plan para la hostelería, el turismo y el comercio que tanto demandaban desde el sector, uno de los más afectados por la pandemia y que a su vez aporta mayor PIB a la economía española. La batería de propuestas aprobadas tiene un impacto de 4.200 millones de euros y se va a hacer a través de rebajas de impuestos, también una nueva línea de avales de ICO. Todas ellas se articulan a través de un nuevo real decreto que ha anunciado hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un ambicioso plan que va a tener un impacto en torno a 4.220 millones de euros y que además se suma a medidas que ya se adoptaron previamente desde el inicio de la pandemia sanitaria. Desde que se inició la aparición de, desde que iniciamos la pandemia con la aparición del virus, se han movilizado más de 51.500 millones de euros en ayudas públicas, tanto para proteger al sector del turismo como al sector del comercio. Pues hostelería eh, de España y también reacciones desde ATA que consideran que este plan es insuficiente porque no cuenta con ayudas directas a los sectores afectados. Y miramos también, estamos pendientes de lo que sigue pasando en Reino Unido y Francia porque trabajan ya para desatascar el tráfico de mercancías entre ambos eh, países. Será uno de los asuntos eh, que tratemos a partir de las 8 de la tarde en el balance con Federico Quevedo. Reino Unido se prepara para hacer test a los conductores a los camioneros que están atrapados en la frontera entre Reino Unido y Francia para garantizar que no se expande esa nueva cepa más contagiosa de coronavirus. Hasta aquí este boletín informativo se quedan ahora con After Work de la mano de Eduardo Castillo a las 8 el balance con Federico Quevedo y como siempre siguen informados en capitalradio.es
1: Capital Radio
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Únete al periódico Líder en el Sector Económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-889393 93 o en club del
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work eh, que comienza ya en Capital Radio. Eh, es cierto que, como siempre nos gusta empezar, pues animados con cierto optimismo musical, lo que no es obice para que dejemos de hablar de las cuestiones graves que afectan pues, a nuestro estilo de vida. Lo comentaba hace unos instantes Lucía Martín en el boletín informativo, y es que el... La situación que están viviendo, el transporte por carretera en la frontera entre Gran Bretaña y Francia, pues es un reflejo de las inquietudes que están sucediendo en nuestro tiempo. Esa economía parada, esos camiones eh, apilados unos enfrente, unos unos tras otros, bueno, pues están suponiendo pues una nueva forma de entender lo que sobreviene no solo en Europa, sino en el mundo. Bueno, pues de, de todo ello, por supuesto, que hablaremos ¿no? con nuestros eh, amigos e invitados, eh, Félix eh, López está por aquí ya también saludaremos a Chimo Ortega por teléfono y luego hablaremos de el, los mercados financieros y como decimos no sé si adelantan realidades o se separan de ella vendrá Javier López Bernardo para explicarnos una de las dos cosas así que lo dicho amigos míos, esto es el After Work vamos a empezar a entender el crudo mundo que nos ha tocado vivir Bueno, pues eh, la estampa es, eh, creo que muy significativa de cómo está terminando este año 2020. Miles de camiones, unos tras otros, eh, atrapados entre dos fronteras, eh, imposibilitando pues, el movimiento de mercancías, que es lo que dinamiza las economías de los países, y que además están bueno, pues, sujetos a la incertidumbre de cómo actúa una nueva variante del coronavirus, una nueva cepa, no tengo esa... Eh, eh, terminología científica rigurosa a mano. Pero que, como digo, pues ese yo creo que el broche de... <ríe> iba a decir el broche de oro, ¿no? El broche de acero, ¿no? Que este 2020 nos está dejando. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Saludamos al Chimo Ortega, Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes,
2: Oye, ¿os impresionan las imágenes de los camiones en fila? Eh, pues como se han producido en otras ocasiones, ¿no? Esos grandes atascos, ¿no? En en las fronteras, ¿no? Hacia el puerto de Dover, hacia el continente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, pues, eh, con los vehículos, con las mercancías, con las empresas, con las personas? ¿Feliz?
4: Sí, la verdad es que asusta bastante y más y más sabiendo que están parados, porque si se movieran algo pueden llegar a algún sitio, ¿no? Pero da la impresión de que está aquello todo parado. Ves fotos de kilómetros, con lo cual el camionero que está allí si no tiene café o no tiene comida, pues no sé qué va a hacer el hombre, sí, de ¿no? aquí
2: a poco se puede producir una situación de, 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 de carácter humanitario. Sí, sí, ¿no? Tremendo, ¿no? Es decir,
4: es curioso cómo estas situaciones, dentro de la situación más grave de la situa- en la que estamos todos, pues las aceptamos como más, ¿no? Es decir, vemos ahí una fila de camiones, en cualquier otro momento sería pues acontecimiento mundial y sin embargo ahora pues bueno, bueno, ya veremos a ver qué ocurre con los camioneros sí, ¿no? y si van a tener bocadillo para cenar o no ¿no? es una situación, estaba hablando con un amigo que, y tiene a cuatro camiones una empresa española grande de transporte ¿dónde los tiene? los tiene pues cerca de Cerca del puerto entre Londres y más o menos por, y la zona de, de Dover y por ahí ¿no? Doble. Y, y nada, los camioneros no son españoles, son polacos, búlgaros, la empresa española, y allí están, ¿no?, parados, preocupado el hombre a ver cómo les hace llegar comida, etcétera ¿no? Y entonces todos se están un poco moviendo, ¿no?, para solucionar un poco el problema. Los camioneros, dentro de lo que cabe, es uno de los gremios mejores conectados. Es decir, que si esto nos ocurre a nosotros privadamente, pues sería mucho peor, ¿no?, pero el camionero dentro de lo que cabe... Pues cuenta con más medios que... Y dentro de lo que cabe, pues un camión es una zona
2: protegida a Mm. la hora de de poder estar, ¿no? Pero aún así vaya problema, claro. Chimo, ¿qué te parece? Las imágenes.
3: Eh, Bueno, a ver, yo estoy con Félix. A mí lo que me preocupa son los conductores, ¿vale? Eh, Me preocupan las mercancías, pero en la mayoría de los casos están aseguradas, ¿vale? Y me preocupa las feria que van a tener esas empresas, pero me preocupa principalmente los conductores. ¿Por qué? Por la situación que están viviendo. De todas formas, eh, es curioso que cuando sucede una cosa de estas, nos damos cuenta de la importancia que tiene el transporte por carretera. Es decir, estos no son camiones de 10 días parados, estos son camiones de 2, 3 días que están puestos todos en fila, es decir, los que iban y los que venían. No, estaban, no hemos retenido camiones en ningún sitio como otras veces, ¿vale? Estos son los que estaban de camino, por decirlo de alguna manera, para que tengamos en cuenta el volumen de transporte que se mueve por carretera, porque muchas veces, y perdonarme el inciso, cuando hablamos de transporte se nos olvidan estas cosas. Luego tengo otra consideración, quizá maquiavélica, si queréis pensarlo, pero es verdad que, que lo de la cepa es muy grave, pero yo estoy convencido que el corredor logístico se va a volver a abrir. Os recuerdo que en los momentos de pandemia, en los peores momentos que vivía la pandemia, cuando todos los países estaban cerrados, se creó el corredor verde, ¿vale? que sigue existiendo y que con Gran Bretaña todavía existe, al menos hasta el 1 de enero. Eh, ese corredor verde que era que los transportes, el transporte por carretera podía pasar por cualquier estado, sin fronteras, como, como hasta entonces, uh-huh. Porque era básico para la, para, para la gente. Porque si hablamos de que eh, ya en Inglaterra no se abastecimiento y llevamos tres días, ¿me explico? O sea, es que es así. Entonces, eh, no quiero ser maquiavélico, pero a lo mejor lo del de Brexit y una llamada de atención tiene que ver con, la front, con el cierre tan tremendo que ha pegado Francia. Eh, o sea, hay otras medidas que tomar, que se pueden tomar y siempre. Eh, eh, asumiendo los riesgos y, y valorizando el transporte, se ha tomado esos riesgos hasta durante la pandemia por todos los estados de la Unión Europea. Que, decir, No me parece una medida proporcionada por ningún lado, ni por el uno ni por el otro, pero tampoco por el lado francés, ese cierre tan salvaje y drástico de las fronteras, teniendo en cuenta eso, la situación de los conductores y sobre todo... Eh, que es que eh, en Europa las mercancías se mueven por carretera, digamos lo que digamos, con lo cual tenemos un grave problema, eh, sobre todo los ingleses en este caso, pero tienen un grave problema. Eh, Ha tenido que haber más cosas a la hora de tomar esta decisión, porque de verdad no tiene lógica y además era un punto que estaba claramente referenciado, incluso si había brotes en la Unión Europea y que se referenció allá por el mes de marzo cuando empezábamos a ver que podía peligrar el abastecimiento en Europa os acordáis cuando el papel del váter, la gente se tiraba como loco a comprarlo en los supermercados pues entonces se creó, se creó el corredor verde en toda Europa con lo cual es algo que no debería haber pasado es verdad que en una situación especial el propio la propia acuerdo del corredor verde permite tomar medidas más más drásticas pero no cerrar el corredor o sea, Esto me parece una salvajada y sobre todo me parece que al quedar en medio es dramático, porque hay gente que lo está pasando muy mal, realmente.
4: Sí, no no quería Chimo hablar de ninguna confabulación ni ninguna historia, pero bueno, tiene toda la pinta, ¿no? de, de ¿no? Lo que yo tampoco entiendo muy bien, porque debe haber cientos de camioneros franceses al otro lado del canal, ¿no? Y, y, y estos son de los que montan buenos pollos también como se vea que su gobierno sí está... Macron
2: seguro que estará diciendo exactamente los camioneros franceses
3: se las gastan no, lo hemos tru- lo hemos conocido a ser un milagro
4: por eso por eso que no 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 entiendo muy bien yo te, como como tú no toda esta movida respecto a la medida ¿no? entre otras cosas porque porque, bueno, como siempre, los gobiernos toman medidas de, 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 de precaución, en el caso este, pues ya con un mes de retraso, ¿no? Es decir, debe haber franceses e ingleses, y si el virus ese realmente del sur de Inglaterra realmente existe...
3: Estamos contagiados
4: todos. Estamos ya, fíjate, ¿no? aquí en Madrid debemos tener el virus en casquina, ¿no?
2: Mira, sí, cuenta... No los
3: vuelos al día, o sea, es absurdo, o sea, y lo cerramos ahora, si es que llevamos un mes y pico, yo creo que aquí, a ver, os lo digo en serio, eh, yo entiendo medidas de precaución, pero es que la propia, la, digamos, el, pues, no es ni un reglamento ni una ley, pero el propio acuerdo que se dio, la Unión Europea, y Inglaterra salía uno, sigue la Unión Europea, eh, contemplaba estas esta, eh, eh, estos casos particulares, es decir, contemplaba que pudieran pasar cosas como esta. Y, y, sin embargo, no, hemos tomado la tremenda y ha llegado más grande y ha cerrado Francia. ¿Por qué? Pues, porque sí. Pues, hombre, pues, como dice feliz un mes antes a lo mejor ha estado ya tenía alguna razón de ser, pero ahora...
2: No sé, la <ríe> verdad es que...
3: ...de mercancías y de bienes de utilidad primaria, pues no tiene mucha razón de ser.
2: <ríe> Mira, cuenta el Confidencial, eh, a propósito de esta, de esta situación cita varios, varios camioneros con los que ha hablado de conductores eh, extranjeros, pero de empresas españolas. Pues uno de ellos, por ejemplo, decía que había pasado esta mañana al Reino Unido. Dice que tenía que descargar. Que así se lo habían advertido. Ojo. Dice que si entras, no vas a poder salir hasta que se reabra la frontera. Y decía este conductor que obviamente tenía que descargar porque era su cometido, ¿no? Frutas y hortalizas.
0: Sí, eh, si luego, no
2: claro, 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 al final dice, ahora estoy esperando a que termine, cita esta información del confidencial, y luego tendré que buscar un parking donde pasar los días hasta que reabran la frontera, a ver si encuentro alguna gasolinera con parking, porque dice, si no me van a multar. Una situación eh, curiosa esta, para terminar este 2020, pero esto no es Brexit, esto es la nueva cepa.
4: si sí, no, este camionero al menos probablemente puede moverse, una vez que entras en el Reino Unido, te vas, sales un poco fuera de las... De la zona de Dover y... y entonces, pues allí vas al sitio donde tienes que descargar, descargas, y, y de alguna manera luego encuentras un sitio que no tiene que ser una ni tal sitio, supongo, una pues Sí, gasoina, sí el, el
2: problema es el que está entre dos camiones mm. apuntando hacia el puerto, bueno, hacia sí. el aerotúnel.
4: Sí, como hemos visto toda la situación, ¿no? sí no en, no estos van a hombre el, el pollo es tan grande que, que a alguna medida se tomará se tomará rápidamente no porque esto está alcanzando unas proporciones si hay camiones fíjate desde desde Dover a, a Escocia no y vuelta ¿no? una vez que han descargado pues se van a quedar por todos los sí,
2: sí. sitios no ¿Tú crees que puede, puede pasar algo peor todavía en lo que nos queda de año? Vamos a comentarlo.
4: a it's
2: hay algo que pueda ser peor, Félix En lo que nos queda de año A ver, hoy es día ¿Qué día estoy? 22 Bueno, de la lotería ni hablamos, ¿vale? Mejor, Mejor. <risa> Ni hablamos Hay algo peor que pueda pasar en 8 días Siempre las cosas pueden empeorar, los detiles de
4: empeorar, no pero yo creo que no, a partir de ahora todo va a ser mejor, vamos a tener un Brexit dulce, el virus enseguida después de Navidad va a empezar a Ah, a a evaporarse. Sí, la versión esta británica es un poco más contagiosa, Mm. pero en realidad no contagia gran cosa, Mm.
2: ¿no? Eh, Buenas
4: noticias. Sí, y entonces que a partir de, de, pues empecemos que las cosas vayan mejorando, ¿no? veremos un poco, ya hablando un poco más en serio parecía y parece que vamos a entrar en una etapa de la guerra de las vacunas, ¿no? a ver si realmente ponemos vacunas o no las ponemos, si llegan o no llegan, si unas son mejores que otras, ¿no? toda esa historia que, que requiere de cierta capacidad logística en todos los países pues a ver si realmente ocurre. Es cierto que en la mayor parte de los países, esto de poner vacunas están bastante bien entrenados. Mm. Es una de las cosas sí, las que. Hay campañas da, y tal. Hay campañas regulares de vacunación que, dentro de lo que cabe, pues hay, hay un pozo de conocimiento que imagino que será fácilmente trasladable a esto, ¿no? Pero, en fin, el aspecto, el volumen de, 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 de trabajo que tienen que realizar para, para poner todas esas vacunas, y además, teniendo en cuenta que por lo visto van a tener que ser dobles. No, pues...
2: Una de ida y otra de vuelta, como las elecciones. O triples, ¿no? Si realmente... Vamos a saludar a un amigo que se suma a esta mesa, Javier López Bernardo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué más mal puede ir este año 2020? Pues que no venga Papá Noel. (ríe) Calla ya, calla, que es lo que nos falta. Es lo que nos
4: falta. Sí, porque sí. los reyes magos son del próximo año. Esos ya. Claro, esos están a salvo. Pero... Por cierto, que
2: todavía no se ha dicho... Chimo, tú que tienes tres niños, estarás informado, ¿no?, de, de los movimientos de sus majestades, ¿no? Entonces, eh, no sé yo si en Madrid, si van a pasar por aquí, si va a haber cabalgatas, si va a haber una videollamada, va a haber un Zoom con los reyes magos. Chimo. Chimo. Chimo se ha ido. Se ha ido a hablar con los reyes. <risa> <Literalmente>. <risa> <risa>
4: Los hijos al enterar de madre mía de, 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 de
2: qué es lo que puede pasar. En fin, bueno Javier, ¿qué tal?
5: A partir de ahora ya todo mejora la década Eduardo. Hemos tocado fondo. Ya es como todas las décadas. Si te pones a hacer inventario, ah,
2: vale es el fin de la, vale, claro, claro. Si, el si, fin te, pone, de la década.
5: si te pones a hacer inventario, fíjate, hace una década la crisis financiera, hace dos décadas eh, la burbuja de las punto com. Hace tres décadas la guerra de Irak y ese, y ese pequeño ciclo económico que tuvieron los estadounidenses ahí, ¿no? Que tuvieron una pequeña recesión. En los 80, la guerra de Irak y de Irán. Vale. En los 70, un poco más tarde, ahí me tomo alguna licencia, Bretton, eh, pues la salida de Bretton Woods, ¿no? O sea, vale. los, los inicios de décadas son siempre nefastos. Así que a partir de aquí todo todo para arriba.
2: ¿Todo para arriba? Bueno, pues, esperemos que ya está. <risa> o sea, que en 2030, bueno, el preapocalipsis, ¿no? Pero, de, pero hasta que llegue, de momento, todo más o menos bien.
5: Hasta aquí, sí. Los británicos tienen sus cosillas, pero bueno, llevan así una, un par de décadas también y yo creo que lo aguantarán.
2: Bueno, Chimo, ya te hemos recuperado, que te estaba preguntando, Chimo, que si sabías algo de la cabalgata de los reyes de este año.
3: Te, te decía, porque yo sí os oía, que estás mal informado. No has visto esa conjunción planetaria de Júpiter y Saturno. Tenemos la estrella de los Reyes Magos, ¿cómo no van a venir los Reyes Magos?
2: No, sí, si ven, venir vendrán, venir vendrán. Ahora, van a pasarse por, favor, por si el centro
3: estrella este año.
2: Pero digo que por el centro de Madrid no se van a pasar, claro, ¿no?
3: Pues lo veo complicado.
2: Porque no se ha sí, dicho bueno. nada oficialmente, ¿no? sobre No, no he oído nada. No. ¿no? sobre la cabalgata. Se dijo...
3: se dijo que iba a haber cabalgata, pero no sabemos cómo ni cuándo. No.
4: Bueno. <risa> Yo creo complicado, que de... ¿eh? deberían hacer una cabalgata un poco lejos. ¿Cómo? Pero empezarlas pues afuera, como en la sierra. ¿no? Ah, y, televisarla, manera, y televisarla. Para que no pueda haber público. O sea, que no vayan no, los niños pues, que se queden en casa. En el desierto los, de los monegros. Entonces, <risa> no. sí, eh, por ahí, ¿no? En algún sitio así, pues allí tienen bien de espacio. Claro. ¿no? Sí, que se televise, ¿no? Se televise y todo lo sí, no, pues, no, pues no, no es en
2: absoluto mala idea. no se me acaba no, no, de correr no, no en marcha,
4: pero no. supongo que se le habrá ocurrido alguien antes. ¿eh? Sí, pues no, pues no lo ha anunciado hecho,
2: todavía, ¿sabes?
3: De hecho, os digo que las noticias que yo tengo es que lo que se pretendía era un poco lo que Félix dice, hacer un gran espectáculo televisivo, pero que no hubiera gente.
2: ¿Qué vas a poner? ¿Como, como al ganado? Pues ya ¿Esas vallas electrificadas para que no se peguen? ¿O cómo es esto? Hombre, ¿no?
3: No, no lo sé pero la verdad es que no sé por dónde va a discurrir, no tengo ninguna información. Preguntaré y la semana que viene os traeré la información a la radio. Fresca,
2: venga, estupendo que nos interese. Era una buena oportunidad para alguien que le echa imaginación, ¿verdad? a la hora de, sí. de,
4: de, de Oye, hacer, te, voy decir, ¿no?
2: te voy a decir una cosa. Aquí lo hemos comentado, además, es que, mira, hemos hablado mucho eh, con una empresa que se llama Snippet, que hacen personalización de, de comunicaciones eh, pues, para tus clientes, para para quien quieras, ¿no? Para tus grupos de interés. Y y las personalizan diciendo, oye, Félix, y de repente te envían un vídeo, pues, a mí me lo enviaron hace ya tiempo, ¿no? De los jugadores del Real Madrid diciéndome, oye, Eduardo, mira. Y yo, madre mía, se estaba perfecto, ¿no? Con inteligencia artificial lo hacen y tal. Bueno, pues, una empresa de grandes almacenes ha enviado una conversación de Papá Noel con los niños que quieran, pues, con, con... pues muy personalizada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que fórmulas hay para para encontrar, bueno, pues para, yo qué sé, para dar con la clave en estos, en estos tiempos extraños, Javi. Sí, no, la inteligencia artificial, ahora que lo mencionas, es tremendo
5: cómo está como, como está avanzando, ¿no? Y, y, y es exponencial, ¿no? O sea, sí. Es que cada año que pasa, estoy leyendo, de hecho, un libro al respecto, otro día si quieres lo comentamos, ¿no? Es un libro ya de hace 15 años. ¿15 años? Eh, del 2006, exacto. Es, es un señor que es muy famoso, se llama Ray Kurzweil, y es, es un, ya tiene, no sé qué edad tendrá Kurzweil, tendrá 70-80 años, y ya en aquel decía que, que más o menos en la década del 2040 va a haber una singularidad
2: en 2040. 2040 ¿y o sea que no la queda, fecha él. Joder, mía, lo que nos queda. A ver, 2040, ¿dónde estamos?
4: 20. Es Quedan dos crisis de estas, dos eh. Buena comentada. ¿Te a
2: importar la, la inteligencia artificial tras dos crisis como estas? Anda, hombre.
5: Bueno, y dice que a partir de entonces pues, importa mucho. Y a ti te tiene que importar mucho Eduardo porque vale. a partir de ese momento va a
2: haber locutores, eh, máquinas locu- locutoras.
5: Ya, no, ya nos habrán sustituido en eso. O sea que Mira qué bien.
2: Pues nada. Aquí te espero. Inteligencia artificial, que me quiero ir a tomar una cerveza con los colegas. Sino
5: porque ya podremos decidir si queremos ser inmortales, tener vida eterna.
2: ¿En 2040? 2045, sí. Ahí... Pues te digo una cosa: si me dicen, oye, ¿quieres la vida eterna, pero a 10 años, cada 10 años una crisis? Digo, mira. Y sin, a... radio, ¿eh? y sin radio. Y sin radio. Madre mía, ¿qué hago yo eternamente? Macho? Pero eso dice.
5: Eso dice, y que vamos de, de manera gradual, ya se ha visto. De momento, todas las predicciones que hacía desde el año 2006 hasta ahora, más o menos, muchas han cumplido: de cómo han avanzado, por ejemplo, los semiconductores, los chips, uh-huh. toda, toda la tecnología, ¿no? Y él dice pues que esto desde ya desde 1900, si tú miras un poco las curvas, un poco el proceso tecnológico, ves que es un tema exponencial y que tú si, si, sigues tirando un poco esa función matemática y, y te la crees, ¿no? Pues que en el año 2040 40 y tanto se producirá una singularidad. Y la singularidad será el momento en el que las máquinas ya sean más inteligentes que nosotros y puedan programar otras máquinas a su vez que sean o sea, un procedimiento recursivo, que sean a su vez más listas, ¿no? Con lo cual, ahí imagínate... A partir, de cosa, a partir de ahí eso entra en, en parábola, ¿no? Porque entraría en modo en que las máquinas se, se, se mejoran de manera eterna, ¿no? Claro, mucha gente dirá, ¿y qué papel tendremos ahí los humanos? Claro.
2: ¿no? Bueno, él, él dice que... Pues que a, a... De momento estoy pensando en una película, ¿eh? Es la de Matrix, ¿verdad? Claro, eso es, eso es Matrix, ¿no?, al final. Sí,
5: sí, él dice que al final, bueno, los humanos, que como tal como los conocemos ahora, que eso no podrá competir contra las máquinas, obviamente no, pero que sí que unos humanos mejorados, que nos mejorarán las propias máquinas, ¿no?, pues que será algo muy, que es algo muy común, ¿no? Y dice que vamos a empezar un poco, pues, las dolencias que tenemos, pues, las prótesis de la rodilla, eh, todo el tema del cuerpo humano, ¿no?, nos falta un riñón, pues que todo eso lo, lo iremos haciendo de manera más biónica, podríamos decir, ¿no?, sí hasta que en algún momento incluso ya podamos po, podamos descargar nuestra conciencia, ¿no? en algún ordenador e irnos a otro cuerpo, ¿no? Ese tipo de cosas.
2: Madre de Dios. Su,
5: su, suena de ciencia ficción, ¿no? no pero hay tanto. pero y, y probablemente no lleguemos a eso, ¿no? Pero sí que, sí que te da que reflexionar, fíjate en veintitantos años lo que ha cambiado la vida, ¿no? a nivel de, de, de tecnología, ¿no? Es, es, es tremendo. Entonces, bueno, es una es, es una visión optimista y también un poco distópica, ¿no? Porque para mucha gente dirá, oye, ¿cuál es mi,
2: cuál es mi sitio en todo esto? ¿no? A ver, en 20 años estamos en el año 2020, ¿no? Vale. No va a ocurrir nada de eso. En el año 2000, ¿cómo era la tecnología que nos rodeaba? Ya no, no, no nos acordamos, pero ¿cómo era la tecnología que nos rodeaba en el año 2000? En los años 70 está
4: predecíamos que por ahora estamos ¿Sí? todos volando en supercars. ¿no? Y por el... estaríamos todos por subiendo y bajando, ¿no? Y por supuesto ya habíamos pasado varias singularidades de estas. Como la peli de
5: Blade Runner, ¿no? La peli y, de Blade Runner. Hay, en nada
4: de eso ha ocurrido, ¿no? Es cierto que efectivamente si todo crece exponencialmente, pues llega un momento en que todo es infinito, ¿no? Aunque puede ser que la singularidad sea más bien pues como los gremlins que van todos andando y llegan a la singularidad que es justo cuando desaparece, empieza el precipicio, ¿no? Mm. Es decir que en principio sí, todo esto se ha hablado mucho, ¿no? Pero de momento yo creo que va a llevar bastante más tiempo. No y es cierto que estamos avanzando mucho. De momento la singularidad gorda la tienen los camioneros en el Reino Unido allí como no. Pero bueno muy interesante todo lo que se comenta sobre estos temas, ¿no? Porque va a incidir mucho. En todo lo que hemos estado hablando de, de que
2: el futuro pinta mal, pero pinta bien por otro lado. Yo te digo, si son incapaces los países de regular un coche autónomo, que Chimo nos recuerda que son perfectamente viables pues para circular, ¿cómo vamos a regular un ordenador que además diga que ese riñón te lo va a hacer biónico?
3: No, eso sí, no sé es... Yo que vamos a tener la capacidad de regularlo, Eduardo. <risa>
2: Bueno, sí, al final harán leyes, sí, claro, basadas en los algoritmos que les ponga a un humano.
5: No, eso ocurre claro. así pero pero lo que dice Eduardo tiene toda tiene toda la razón, ¿no? Porque aquí los que hacen, entre comillas, los que van a hacer la moral y la filosofía del siglo XXI son los ingenieros. O sea, an- antes tú tenías a un Descartes o a un Kant diciendo, ¿quién debe morir? ¿No? O un niño o el anciano, uh-huh. ¿no? Y ahora vas a tener un ingeniero que haya programado un algoritmo en un coche autónomo y que si tiene que pegar un frenazo, oye, mato al niño que está cruzando la calle y que yo le he identificado, o, eh? ¿O, ¿O, o mato al viejo? o viejo o, o, a, o a los conductores que van dentro, ¿no? Entonces ese tipo de dilemas morales los van a acabar haciendo las máquinas. Se va a acabar regulando, pero, pero ya que estoy contigo Eduardo, y después tras ver un poco el espectáculo, en mi opinión, tan lamentable que han dado los gobiernos occidentales en la pandemia. O sea, no se ha salvado ninguno. Un poco al, al principio algunos países de Europa del Este ¿no? lo hicieron mejor, pero el resto ha sido un espectáculo digno de ver va a llegar tarde la regulación. Y cuando digo va a llegar tarde, estoy hablando, pues, a lo mejor de una década, 15 años, ¿no? Que en el, en el periodo de tiempo de vida de un humano, no los de toda la vida, pues no, pues es un tiempo razonable, pero en pero un tiempo para legislar todas estas cosas, pues es mucho tiempo, ¿no? Fíjate, todas estas redes sociales ya lo que llevan, llevan una década y todavía no ha habido ninguna regulación efectiva con ellas, ¿no? Y, y se sigue hablando, ¿no? Ahora ya parece que los americanos, se han, se han tomado un poco más en serio de, de cómo regular pues Google, Facebook y todos estos gigantes, pero ahí siguen, ¿no? Y Microsoft en la década de los 90, cuando le levantaron este gran juicio a Bill Gates, fue sí. lo mismo. O sea, eh, Microsoft lleva con, con un poder de monopolio tremendo muchísimos años y, y con otro tipo de productos y, y, y tardaron de, décadas en meterle mano a Microsoft. ¿No? Entonces esto de los, de los robots se, se regulará, ¿no? Pero, pero llegará tarde.
4: Yo creo de todas formas que... Por... Por donde se vea, el regular puede ser el tratar de que la singularidad llegue más tarde. Es decir, que, que tengamos miedo ante eso y que precisamente sea la falta de regulación lo que hace que esto se ponga en marcha, ¿no? Y una de las lo que puede ocurrir es que en este mundo que tenemos pues tanta competitividad entre naciones, pues en muchos sitios no se regulará y eso irá avanzando. Es un poco la, el argumento que se da. Se querrá parar mucho todo esto, ¿no? que es un poco lo que es la regulación. También es cierto que si regulas bien aceleras los procesos de innovación porque creas un entorno mejor, no más sólido. Pero no creo que este vaya a ser el caso. Yo creo que en este caso el tema de la regulación va a ser como poner, como casi siempre, muchas limitaciones a cómo se van desarrollando todas estas cosas. ¿no? Y eso no será posible. Pues porque habrá muchos sitios donde esa regulación no exista, ¿no? Eso va a ser un problema, es decir, hasta qué punto partes del planeta permiten
2: tomar medidas que pueden poner en riesgo el planeta. De todas formas, fíjate, estaba pensando que esto de la singularidad... ¿Cómo se llamaba el autor de este libro?
5: Ray Kurzweil.
2: Ray Kurzweil. En esta mesa, que a mí me, me, me resulta pues, muy interesante porque aprendo mucho de gente docta como vosotros, eh, pero estoy pensando en, en, en ese de Reus que le ha tocado a ¿sabes? Y que lo de la singularidad, Richard... ¿Cómo? Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. <risa> <risa> Incluso lo que está pasando en el Canal de la Mancha le queda un poquito lejos, distante. Y todavía tiene muchos años por ver, ¿eh? Décadas y décadas, ¿no? Entonces... A veces me pregunto, yo siempre te digo, oye, Javi, los mercados financieros están despegados de la realidad. A veces me pregunto que los, los, los que reflexionan ¿no? sobre los grandes retos tecnológicos de inteligencia artificial del futuro están muy despegados de la actualidad. La computación cuántica que hablábamos ayer con nuestro invitado y cosas así. Pienso en ese de Reus, que... Es que hay, hay muchas realidades muy diferentes. Bueno, piensas, piensas en el sentido de que te gustaría ser él. O... A veces lo pienso. A veces lo pienso. decir,
4: ¿no? Pues ya. A veces lo pienso.
5: Totalmente. Y, y es, a veces es, lo pienso. Es... No porque
2: le haya tocado, sino porque... Igual esta intoxicación inform- de información que tenemos, que tenemos, es la que quizás nos hace generar problemas que no existen y que ese de Reus no tiene.
5: Sí, sí, no, estoy contigo. Estoy totalmente contigo, Eduardo, de que al final... Eh el acceso a la información cada vez es si lo quieres, digo, es mejor, otra cosa es luego la información que haya, no, no estamos hablando de eso, el acceso como tal, tenemos móviles en nuestras manos y ordenadores, ¿no? Pero claro, los retos también cada vez son más complejos, ¿no? O sea, eh, tenemos que, cada vez herramientas más complejas para, 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 para retos más complejos y efectivamente, pues para mucha gente el tema tecnológico va a suponer una gran brecha, porque efectivamente va a haber realidades paralelas, ¿no? Gente que el de reus a lo mejor dentro de 20 años se pueda permitir un cuerpo biónico eh, exagerando un poco no sí, eh, sí, sí, sí. Lo, estoy, lo, lo estoy ridiculizando incluso pero 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 bueno y mientras otra gente no se lo podrá permitir no entonces eh, lo, los temas de distribución de la riqueza y, y lo que ha hablado siempre Félix mucho de, de cómo se redistribuye esa riqueza si nadie va a acabar trabajando porque muchos de los trabajos los humanos vamos a acabar a ser redundantes no entonces inventaremos nuevos trabajos que sean bullshit como decía David Greber no que lo comentamos aquí un día o realmente, o realmente un poco pues pues, pues y viviremos nuestra vida y nos dedicaremos a las artes como decía Keynes ¿no? Esto, entonces, eh, Harari, que es uno de los historiadores más famosos de, que ahora está muy de moda dice que al final pues, que el gran reto de las sociedades democráticas de este siglo va a ser que es que los ciudadanos ya no es que haya una brecha económica que, que, que pueda haberle y, y a lo mejor la habrá eh, sino que es que van a estar condenados a la a, pues, nada, a la irrelevancia ¿no? aunque tengan una vida solucionada
4: ha sido muy relevante la vida de todas formas hasta ahora de la mayor parte de la gente, ¿no? Sí, sí. Quiero decir que si miramos también un poco pues todo nuestro currículum pasado de miles de años en la Tierra, sí. pues ha sido no excesivamente, está bien, no nos creemos listos y, ¿no? sí. y, y, y únicos en, sí. en el cosmos. Pero en fin, tampoco es pachar cohetes, ¿no? a la hora de cómo ha vivido la mayor parte de la gente. En principio, la gente vivirá mejor, ¿no? se ha puesto ahora muy de moda, ya incluso lo comentamos aquí, ¿no? en, en Algún día, efectivamente comentaba Javier, la semana laboral será de cuatro días, mm. o de tres, ¿no? Mm. Sin embargo, se propone pero, ahora... Pero, pero no hoy. Sí. <risa> sí, pero no hoy. Entonces, se propone eso ahora, y sin embargo, parece mala idea, ¿no? En el sentido de... Pero bueno, de alguna manera, el mundo terminará yendo por ahí, de alguna
2: manera, segura. Sí, ¿no? sí antes ¿no? se trabajaba siete días a la semana, es cierto. Sí, ¿no? Y...
4: 2.000 horas, ¿no? Yo las cuento un poco por horas, y ahora se trabajan, pues, de media en Europa, 1.300 horas. O sea, que tampoco parece que con 1.300 horas al año de las 8.700 que tiene un año, pues sea un
2: esfuerzo, sí. ¿verdad? Gordo, ¿no? Pero bueno, es pues un poco eso. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos comentando este y otros temas.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
0: El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas, pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan a tu medida para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
2: Puedes
1: simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Basque Pensiones EPSV individual. Cuchabank que sea socio promotor. Cuchabank Gestión SGIC SAU gestor de patrimonio.
2: Una noticia para inversores, especialmente si os sentéis atraídos por invertir. Bueno, pues que sepáis que XTV pone a vuestra disposición la mejor oferta, comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Tienes que entrar en xtb.es, abrir una cuenta completamente online y lo haces en menos de 15 minutos y ya vas a empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te cuentan en xtb.es. Este riesgo es 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
4: Wah babaloom, my blum bum bum, to
3: the food, oh hoot, to the food, oh hoot, to the food, oh hoot, to the food, oh to the food, oh hoot, to the food, oh hoot, oh wah babaloom, my blum bum
4: bum, I gotta get
2: Bueno, ahora vamos a hablar de, de libros, ¿vale? Que eh, Félix ha traído aquí un libraco de, de un autor. Normalmente Félix trae dos tipos de autores. Uno de ellos que tiene que ver con la realidad económica que resulta que, que coincide con lo que alguien escribió hace tiempo. Dos porque se han muerto. Entonces el de hoy, si no me equivoco, sí, es, es porque es un, se ha
4: muerto. Es, pues se ha muerto, ¿no? Se ha muerto el autor. El... Es un hombre, en su círculo, muy famoso, quizá el más famoso, ¿no? De la gente que estudiaba desde el punto de vista occidental por las sociedades del Oriente Lejano. Él empezó siendo famoso escribiendo sobre Japón, que es lo que la gente escribía en los años 60, 70 sí. y 80, ¿no?
2: En los Luego, 90 sobre Corea y en los 2000 sobre China.
4: Sí, exactamente. Luego habló de los cuatro tigres, Que ¿no? era Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong y después ya pues últimamente pues ha cogido digamos el virus chino ¿no? de todo el mundo hablar de China era Vogel no ya estaba jubilado, era catedrático en Harvard, ¿no? y era un personaje el libro que he traído yo creo que ha sido el último que escribió, ya mayor, y yo creo que después de escribir esto uno tiene que tomarse un descanso no es una biografía de Deng Xiaoping, ¿no? el famoso Político, líder líder, sí. líder chino, ¿no? que de alguna manera pues es el que ha encaminado a China. Que sentó
2: las bases de la China actual.
4: Exacto, así queda bien. <risa> y entonces, pues aquí está el tomazo.
2: ¿no? Yo me lo leí, lo compré y me leí la mitad de un tirón. Qué complejo es China. Eh? Merece la pena, entiendo, que leer estos libros para entender, porque aquí siempre estamos hablando de China. Hoy China marca nuestra vida, eh, con esto de la pandemia, ¿no? Hay quienes lo llaman. El virus chino, bueno, tuvo su origen en China, ¿no? China pues está, parece, ajena al virus, o eso es lo que creemos, ¿no? De China se hacen elogios, pero también se hacen condenas, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Entender China en toda su magnitud y cómo nos cambia la vida, nos ha cambiado la vida, nos la está cambiando silenciosamente, no lo sé. No, no, no quiero entrar, eh, ojo, en, en temas de conspiración, pero... Sería interesante leer, no sé si la biografía de Eden, ¿hay algún libro que digas? Oye, Javi, tú que también eres muy leído, eh, eh, ¿Cómo entender China? La China actual, o, bueno, la China actual es absurdo entenderlo, sino la China de mañana. He leído más libros
5: económicos, Eduardo, no, no tantos. La, la parte un poco cultural e incluso social de China me falta, ¿no? Hombre, al final cuando estudias la economía la sociedad la acabas entendiendo más o menos no difícil para alguien que está tan lejos no y que le, le dedico pues a lo mejor solo un 5 o un 10% de mi tiempo no pero pero bueno los libros de Petit para entender la economía los hemos mencionado aquí muchas veces yo creo que son una buena introducción pues ver un poco los desafíos que va a tener China no los desafíos económicos al final van a ser desafíos sociales no China ahora pues tiene unas unas desigualdades y distribuciones de la renta que son tremendas en, en, en todo el mundo, tú miras la, la lista de nuevos ricos todo el año, ¿no? Y la mayoría que, gen- que tra- son chinos, ¿no? Y ya y ya representan una proporción más mayor en el resto del mundo que el-, que, el- que el propio peso que tiene la economía china, ¿no? De momento los chinos eh, lo han soportado bien, ¿no? No porque sea una dictadura que lo es, no sino, sino porque ha habido mejoras de vida. Si, si, si hubiese si a ver conflictos dentro de China ¿no? el tema de la distribución de la riqueza sí iba a conflictos de
2: carácter social ¿no? es decir, Exacto. eterna lucha de clases
5: no sí de momento pues el partido tiene esa, controlado ese tema lo que, lo que dicen ellos es un poco esa especie de contrato implícito social no que dicen, oye, que a nosotros nos dejas estar aquí no mientras os demos mejoras en los niveles de vida no y, y, y además, oye, si veis que nos desmadramos mucho, de vez en cuando hacemos alguna purga interna de esas que suelen hacer, que es más para quitarte adversarios políticos. Pero pero bueno, de, de cara a la galería queda...
2: Pero mira, una de las cosas que yo creo que también es muy significativa el cambio social en China es lo de tener un automóvil, ¿no? Casa, móvil y coche, ¿no? Chimo, eh, tú eras testigo no de cómo la industria china del automóvil era, ha pasado de ser la más peligrosa del, del mundo, ¿no? Porque recuerdo que eran coches, en fin, hechos con una calidad... Pues un poco dudosa, estamos hablando de quizás hace 20 años, ¿no?, una cosa así. Hoy es muy representativo, ¿no?, el mercado del automóvil en China, ¿no? O
3: sea, eh, es impresionante. Eh, el salto de la y es un buen ejemplo. Yo recuerdo ir al salón de Pekín hace, eh, pues eso, 15, 20 años, y todo lo que había eran réplicas, o sea, exactamente, de coches europeos, las a la carretería, y lo que había debajo era para tener agallas y montarse ¿vale?, Ahora mismo, eh, te recuerdo que junto con Corea, las baterías de nuestros coches eléctricos, que ellos empezaron antes o porque fueron muy listos, eh, las baterías de nuestros coches eléctricos eh, vienen todas de allí. Es decir, todos o prácticamente todos los vehículos eléctricos hoy en día, eh, salvo con contadas excepciones, llevan eh, componentes chinos o coreanos eh, y hace 20 años es impensable eh, te recuerdo que hay un grupo coreano que es eh, que es Day, que, que es el cuarto fabricante mundial Duelvo eh, lo compraba a los chinos Yawang, eh, bueno pues está comprado por los indios pero también tiene participación china es decir, a ver que, es que ya no es que hagan buenos cortes es que poco a poco se están haciendo con participaciones en todos los en todos los grandes fabricantes de automóviles del mundo, con lo cual...
2: Oye, ¿es, es, es caro un, un coche? ¿Es caro comprar un coche en China?
3: Es menos caro de lo que era hace unos años, es decir, lo que decía Javi, esas barreras se van salvando, ¿vale? Y también empieza a interesar que haya cierta movilidad en China, con lo cual hay ciertos coches, no todos, obviamente no, los no en las marcas europeas, sino en las propias marcas, ahí compren... Eh, Grandes fabricantes que, de hecho, viven y, y se han desarrollado gracias a los acuerdos de Alas con los fabricantes europeos que para poder producir allí y ir a ese mercado, pues eh, tienen que tener, porque si no lo pueden, pues gracias a eso han aprendido y tienen además esos acuerdos con los grandes fabricantes mundiales, europeos y americanos, pues lo que tienen son sus propios productos que no son tan caros. Esos son comprables por una clase media cada vez mayor Totalmente incipiente,
2: pero cada vez mayor por el movimiento de personas que hay encima y que sí Va a es una mayor comunidad. Simo, Yo, escucha, no, China es que te, te está escuchando atentamente Javi López Bernardo. También aprovecho para pedirte que te cambies de zona, macho, que hay una interferencia ahí en tu móvil que a veces te perdemos. Y estaba ver, y te no, estaba es...
3: ya que hablábamos de los Reyes Eduardo, lo que le voy a pedir es un porque no me he movido en todo el
2: rato. Se, Será chino probablemente. Bueno, <risa> escucha, Javi ponía cara cuando sobre todo cuando has dicho lo de la incipi- la, la creciente incipiente clase media y él ha puesto con precisamente ojos de chino como diciendo, no estoy yo muy seguro. ¿Es así? ¿Te he leído ver, bien? Te he, ido, ¿Te he leído bien el resto el, el gesto ¿o no? No, sí,
5: la, 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 la vida está mejorando, Eduardo. En China, ¿no? Es verdad que en algunas cosas, pues, la vivienda está muy cara, ¿no? Eso es cierto. Está carísima y llevan, pues, seis años de burbuja, ¿no? Los chinos lo consideran... Como han tenido también una cuenta de capitales cerrada, los chinos nunca han podido tener muchos ahorros. O lo tenían en depósitos bancarios, o en la vivienda, o en estos activos no convencionales que se llaman los Wealth Management Products, que es básicamente comprar todos los préstamos basura, ¿no? De... Entonces no han tenido mucha y los... y para el para el chino eh, sí que tiene muy arraigada la mentalidad la importancia de tener una vivienda no el, el partido comunista es, es una de las cosas que hace dos años eh, pues en su, en, en su asamblea anual decía que garantizar una vivienda digna y todo eso no eh, esto
2: pues, bueno... que dicen las, las, las constituciones verdad y los países no. derecho a la vivienda claro, claro. No.
5: Claro. Ellos, a pesar de que han subido los precios, se lo toman en serio. Lo que pasa es que en China eh, pues hay muchos conflictos de intereses. no o sea, eh, deflactar un poco, bajar los precios de la vivienda, pues a lo mejor le viene bien a la, la mayoría de los chinos que quieren comprar una casa, pero para los que ya han comprado la casa no les viene tan bien. Eso es lo primero. Eh, segundo, pues para muchas constructoras y para muchas eh, inmobiliarias que están de deuda hasta arriba... Sí, eh,
2: o sea, pinchar, no, no estallar la burbuja, pero sí pinchar un poquito. lo ¿sí? sabemos poquito... lo que es pinchar la burbuja, claro. No lo sabemos.
5: Y por último, los gobiernos locales que, que, que tienen pues la llave de muchísimas cosas en China no eh, han, han, han estado viviendo mucho tiempo de vender eh,
4: de vender la tierra ¿no?
2: Entonces, macho, claro... si es que se parece a esto lo de las recalificaciones <risa> sí. esa, con perdón, me una palabrota ¿eh? sí, no, el sistema en pequeñito, pero
4: vamos sí, ¿eh? muy parecido en las burugas inmobiliarias tienen esto ¿no? lo que ahora está más, se discute más al menos desde el punto de vista occidental los chinos de esto no hablan mucho no es el problema gordo de China, ¿no? aparte de la burbuja esta que un día estallará y va a ser gloriosa, es el tema de que digamos una parje de enorme social. La mitad de, la mitad de la gente en China pues no puede vivir en las ciudades como el resto de la gente, la gente del campo
2: que son la mitad de la gente. ahora
4: ¿Cuántos en China? hay?
2: A ver, habitantes en China hay 1.300, 1.500. 1.300 sí, y 1, pico. ¿Has visto 100 millones arriba, 100 millones abajo? ¿eh? Me permito esos márgenes de error. 1.300. 340. Vale. ¿De esos cuánto viven las ciudades? Pues la mitad, unos 700. Y
4: 600 y pico, 700 pues viven, en en, digamos, en el campo. Esto de vivir en el campo no es que estés en el campo, porque muchos de ellos están viviendo en la ciudad, sino que, digamos, eres un campero. No tienes permiso per- permanente de residencia en las ciudades. Lo que se llama el sistema de residencia JAUCU, que te permite, pues, tener acceso, pues, a educación, sanidad, uh-huh. etcétera, si vives en las ciudades. O sea, en Ciudadanos sí. de segunda. Entonces China está, con la fuerza de trabajo china son unos eh, 820 millones de personas, ¿no? 250 de los que, de esos son emigrados, digamos, en estas situaciones, que vas a una ciudad, pero no tiene, no, no es ilegal del todo, aunque podría serlo, te pod- uh-huh. sino que estás allí en una situación pues que uh-huh. todos los años tienes que volver a, a tu pueblo un día, no, los sistemas de... de, de, de o sea, es un mundo aparte, ¿no? Y la diferencia de ingresos entre el, la gente que queda en el campo con todos sí. los que se han ido a Shanghái o a la zona de Shenzhen, pues ahora empieza a ser realmente espectacular, como oh, de no. 10 a 1. Es decir, oh, la, la renta tía. per cápita de un pueblo de China interior es la décima parte de la zona de Shanghái, ¿no? Entonces esto, es cierto que en el pueblo pues tienes la casa gratis, además es grande, no muy buena, pero y sin embargo en Shanghái pues vives como vives. Pero ese es el problema un poco chino y donde está el problema ahora. Y que luego toda esa toda esa gente y mucha otra tiene un nivel educativo muy bajo. De todos los países, digamos, de tamaño medio del mundo de renta media, como México, Colombia, etcétera Curiosamente, China es el que tiene el porcentaje de de, de, de educación más bajo, con mucho. Es decir, la mitad de la gente en China tiene un nivel educativo muy, muy, muy pobre. Entonces, está un poco la duda de que si China, una vez que ha alcanzado el nivel de bienestar que ha alcanzado ahora, será capaz de dar el salto a la siguiente etapa, ¿no? Países que siempre lo intentaron, pero que no pudieron, como México, tal, todos estos, ¿no? Un poco la trampa del ingreso medio, ¿no? Yo creo que no van a tener ningún problema. Porque China no se parece a todos estos otros países. Tiene una parte puntera que ya va a tirar del país para adelante, ¿no? Pero efectivamente ahí tiene un problema de qué hacer con toda esa gente que son cientos de millones que viven todavía en una situación muy. Pero bueno, así estaban todos hace 20 años, sí, o 30. Han ¿no? pasado la mitad. Entonces, ahora vamos a ver cómo los chinos son capaces de organizarse para solucionar esa parte, si es que pueden. De todas formas, solucionar todos los problemas del campo, digamos, de la gente en el campo, con soluciones del campo, pues nunca ha sido viable. Es decir, los economistas agrarios han dedicado horas de esfuerzo a tratar de mejorar la vida en el campo, y yo no he visto ninguna solución, salvo que el hecho que la gente se haya
2: ido de ahí. Claro. Bueno, los economistas agrarios no se tenían que levantar a las 5 de la mañana. No, ¿verdad? entonces, bueno... ¿Verdad? Eso y ponerse son... a cavar. Perdón, no, me he interrumpido. Es que no, estoy, no. estoy pensando en un economista agrario vamos, que vaya a mi pueblo Extremadura. Madre mía, pero eso sale de... corriendo.
4: Pero son de la gente que profesionalmente ha invertido más esfuerzo en levantarse a las 5 de la mañana para ver lo que ocurre en el campo que el resto de los economistas de las ciudades. Exactamente, exactamente. Es decir, los economistas del campo han sido realmente los sufridos de la profesión, ¿no? Un día día vamos a hablar de ellos, Y hay ejemplos en China espectaculares, ¿no? De gente que, que... Javi...
5: Nada que añadir, eh, es verdad, pues lo que ha conseguido China en 20 años es increíble, solo se me solo se me ocurren muy pocos sectores en los que los chinos ya no están al nivel del resto del mundo. Curiosamente la automoción, que antes mencionaba eh, Chimo, Chimo. Es, es curioso que es uno de los pocos sectores en los que de una manera digamos, competitiva, ¿no? Porque, por ejemplo, en, con, contra Airbus y contra Boeing los chinos no pueden competir por un tema puramente tecnológico, ¿no? Pero haciendo coches ya pueden, ¿no? Pero es, pero es curioso cómo los europeos no hemos sido capaces, ¿no?, de abrir una brecha ahí en el mercado de, de automoción chino y las, y las marcas más reconocidas de, de coches en China son todas europeas. Al igual que los chinos, el resto nos han sustituido en todo, y lo, y lo van a intentar hacer en, en, en todo lo que puedan, ¿no? En, en coches se han resistido bastante. Y ya no solo estoy hablando de primeras marcas pues como pues, eh, BMW, Mercedes, todas estas, ¿no? Sino incluso los, los propios proveedores de partes. O sea, las mayores empresas, por ejemplo, de frenos del mundo son europeas. Los chinos tienen algo, pero poco. Las mayores empresas de asientos del mundo eh, son americanas, ¿no? Y los chinos tienen algo, pero tampoco tienen demasiado, ¿no? Sí, sí, sí. Es curioso cómo estas cosas... Es verdad que, al final, esto es para orgullo patrio, pero lo que importa que, al final, dónde están los puestos de trabajo, evidentemente, los están en China, la gran parte, ¿no? O sea, si tú vas a hacer asientos, los asientos los construyes en China y los ensamblas allí, ¿no? Pero pero sí que es cierto que el, el sector de la automoción es de los que en los europeos nos hemos defendido mejor, ¿no? Eh, mm. Sin tener, diría, aparte de la propia marca, ¿no? Una gran ventaja, ¿no? Chimo, como decía luego, sí, el tema de las baterías, ¿no? que también es un sector que va a dar muchos puestos de trabajo. Va a ser un sector malo, ¿eh? el de las baterías. La gente piensa que eso va a ser un negocio extraordinario, pero va a ser un
2: negocio muy... Pues lo tendrás que discutir con, con Chimo, ¿eh? Otro día, sí. <risa> no,
3: no, yo no lo voy a discutir si el negocio va a ser bueno o malo. Lo que está claro es que va a pasar por ahí el negocio.
2: <risa> bueno, pues habrá que esperarse, pues qué sé yo, no sé, quizás a la próxima década, a ver qué sorpresas nos trae. Javi, en un minuto, para el año que viene, ¿dónde fijamos nuestro interés?
5: Bueno, pues pues en el tema de, de la distribución de las vacunas, Eduardo. Claro. Yo creo que es a nivel, ya, no solo económico, sino ni, a nivel social y humanitario lo más importante.
2: Sí, vamos a ver si somos capaces de vacunar. a ¿Cuántos somos en el mundo? En China eran 1.300 y pico. En, en India, 1.500. Bueno, sí, no, un poco menos todavía. Menos. Los
4: indios todavía no ganarán a los chinos, pero ahí están.
2: ¿No ganarán? No, en poco. Yo creo que... Y Nigeria, ¿eh? que lo hablamos, ganará dentro de mucho, ¿eh?
4: Bueno, todavía les queda. No hay, muy, no tienen mucho terreno además como para ya expandirse. ¿no?
2: A bueno, la hora de... Nunca se sabe la geopolítica dónde <risa> les puedes situar. En fin, amigos, que paséis una feliz Navidad. ¿vale? Igualmente. ¿Eh? Igualmente. Y que nos vemos pues la semana que viene, si es posible. Sacamos un hueco seguro para desearnos el año nuevo y que se acabe ya el puñetero 2020, ¿vale? Para que llegue un puñetero 2021. Que... Sí, porque a partir ya hemos dicho que, que a partir de ahora ya esto mejor. Sí, eso es bueno. Esto es un fantástico 2021, ¿vale? Sí. Javi, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Feliz, muchísimas gracias. Gracias a todos. Chimo, cuídate. Un abrazo y a ver qué te traen los reyes. A ver si cae un móvil. Nunca se sabe. Pídeselo antes a Papá Noel, por si acaso. A ver, soy y
3: La semana que viene los estrenamos. Un abrazo, Chimo. Un abrazo.
2: Bueno, pues, venga, que nos vamos. Nosotros volveremos mañana, como siempre, con información, con entretenimiento, que es lo que nos gusta. Y, por supuesto, tiempo de reflexión en el Afterworld de Capital Radio. Hasta mañana.
0: What a good place to be. Don't believe I. Just a different line of trying to something out of Don't believe I. Oh, no. Cause never something out of me. Oh, 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 oh,
3: oh. What a good place to be. Don't
0: believe I.
1: Radio en Madrid 105.7, Capital Radio, memorízalo en tu coche.
0: Esta Navidad los animales de Faunia están más cerca que nunca. Ven a disfrutar del espíritu navideño en los ecosistemas más impresionantes del planeta. Los polos, la jungla, os esperamos. En Faunia seguimos abiertos. Contamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita. Más información y entradas en faunia.es.